0: David, Meru, sag mal, kennst du den Twitter-Account Shitty Gamer Takes?
1: <lacht> ja, den kenne ich. Der ist gerade wieder aus dem Urlaub zurück. Also genau. aus dem Heiltes.
0: <lacht> genau, super witziger, äh, was heißt witziger, eigentlich eher trauriger Twitter-Account, der aufgehört hatte. Aber weil es dann so viele Shitty Gamer Takes wieder zu lesen gab, ja, ist er einfach mal wiedergekommen. <lacht> Ich habe
1: das Gefühl, das macht er regelmäßiger mal. Irgendwann war das schon mal so, dass die Person, die den führt, äh, eigentlich aufgehört hatte. Okay. Und dann ist irgendwas passiert, wo es wieder ganz furchtbare Reaktionen gab oder ganz absurde Reaktionen auch. Yeah. Und dann äh, kam er irgendwie wieder. Und genau, jetzt ist es auch wieder so passiert, ähm, mm. als bei Bloomberg, ähm, ich glaube, über Jason Schreier, ne? ja, ja, natürlich, ja. Ja. Ähm, genau, die Neuigkeiten zu GTA 6, Kamen. Ja, die, ganze Welt, viele, viele die, die ganze
0: Welt wartet natürlich auf Details zu GTA 6 und jetzt gab es natürlich endlich mal welche, die eigentlich positiv waren, würde ich sagen, aber die Shitty Gamers fanden die News nicht nur gut und da reden wir heute mal ein bisschen ausführlicher drüber, also nicht nur darüber, keine Sorge, es geht hier heute nicht nur um Rockstar nee. und GTA 6, sondern allgemein um, ja darum, dass wohl in dieser verteufelt schlimmen Industrie ein paar Sachen sich einfach zu verbessern scheinen, ne? Ein bisschen, ja. ein bisschen
1: vielleicht. <lacht> vielleicht eventuell <Das> wie sehr
0: <lacht> cool ähm, ja wundervoll äh, David vielleicht noch zur Erklärung du bist gerade im Urlaub wir sind äh, wieder stehen wieder vor technischen Herausforderungen aber vielleicht kannst du trotzdem erzählen ob und was du gespielt hast in der Zeit
1: ja äh, genau ich bin im Urlaub ähm und ja, eigentlich, das, das urlaub setup steht mittlerweile bei mir eigentlich ganz, <lacht> ganz zuverlässig. Das funktioniert auch, soweit ich das beurteilen kann, immer ganz mhm. gut. Nach gefühlten ähm, zwölf Jahren sollten
0: wir auch langsam mal in Übung gekommen sein. Ja,
1: stimmt. eigentlich schon. Ne? Man sollte irgendwann so für jede Situation mal, mal was haben. Für <lacht> ja. In der Badewanne finde ich vielleicht auch noch irgendwas. Mal gucken. <lacht> Bräuchte ich erstmal eine Badewanne. Egal, darum geht's nicht. Ähm <lacht> äh, genau, ich bin äh, im Urlaub gewesen, habe deshalb auch jetzt schon eine Woche lang irgendwie gar nichts gespielt, Oh. Muss ich zugeben, davor habe ich aber ein bisschen was gespielt. Ich habe mir eben den Kopf zerbrochen und versucht, es rauszufinden, was es war. <lacht> ähm, es war viel into the Breach, aber da habe ich letzte Woche schon von erzählt oder letzte Folge. Mhm. Aber ähm, ich möchte noch von einem kleinen feinen Spiel erzählen, was so einen Mini-Hype hatte. Mhm. Ähm, nämlich den Powerwash-Simulator. Davon habe ich doch ah, noch nicht erzählt, oder? Cool, den habe ich auch ein bisschen gespielt. Sehr gut. Es ist ein, äh, ein sehr schönes, ich sag mal, Konversationsspiel, so, wo man sich einfach so im Koop zusammenfinden kann und ja, Dinge sauber machen kann. Man hat dann dieses das beruhigende Geräusch eines sehr starken Hochdruckreinigers, das also da im Hintergrund ballert, während man sich über alles Mögliche unterhalten kann. Und man macht eben einfach, äh, ja, das, was, was der Titel vermuten lässt, äh, nämlich Dinge sauber. Und ja, es ist, es ist irgendwie ein wahnsinnig einfaches und doch sehr geniales Konzept, finde ich. So einfach Total. zu sagen, ja, Leute putzen gerne, aber am liebsten, wenn es nicht echt ist. Und du kriegst halt so diesen, diesen Hochdruckreiniger in die Hand gedrückt und dann, ja, hier ist halt ein dreckiger Garten. Viel Spaß. So, alles ist dreckig. Also ich ich haben ja, hab auch schon währenddessen so überlegt, ja, ich würde eigentlich ganz gerne mal das das Prequel dazu spielen. Also, wie das alles so <lacht> dreckig geworden ist, weil, also, dann du stehst auf so einem Spielplatz und der sieht im Grunde aus, als hätte den jemand im, im Schornstein eines Kohlekraftwerks installiert. Der ist also vollkommen zugedreckt. Überall ist so eine dicke Schicht Staub und Schnodder drauf. Ja, und dann wählst du die richtige Düse und äh, ja, drückst einfach durch und pustest da also diesen Dreck weg. Ja. Ähm sehr entspannendes Spiel, muss ich, ich sagen. Ich finde es so interessant, dass
0: du das unter so einem sozialen äh, Aspekt äh, äh, erzählst und so gespielt hast, weil ja. ähm, das habe ich gar nicht. Ich habe das halt alleine gespielt und fand es einfach nur sehr meditativ. Äh, ich frage mich ja. jetzt natürlich, ob du auch zum Beispiel beim Putzen zu Hause am liebsten telefonierst oder so.
1: Ähm, tatsächlich habe ich das noch nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, weil da muss man dann ja so rumkriechen auch und irgendwie so beide Hände auch frei haben und ja, und mit Wasser hantieren, Das will ich dann auch nicht unbedingt elektrische Geräte in der Hand haben, die davon kaputt gehen können und so, also, nee, tatsächlich, ähm, tatsächlich eher nicht. <lacht> aber ich, ich habe es auch kurz alleine geschwimmt. ich fand es tatsächlich alleine ziemlich langweilig, muss ich sagen. Also, ja,
0: ja, das ist schon was mh. anderes, da hast du recht. Also ich habe dann mich drauf konzentriert, halt die, die, die Stellen, also die, die Lücken so zu besser zu finden und wollte dann schnell durchkommen und so. Ich, also ich finde es trotzdem, wie gesagt, total entspannt. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, dann hast du halt immer, das, da kommt es ja auch auf einiges an. Du musst die richtige Düse haben und den richtigen Abstand zu dem Objekt, damit genug Druck aufgebaut wird und das schnell genug sauber wird. Und so. Also da kann man, da kann man sich schon äh, noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Entwicklungsspielraum drin. So, das ist jetzt nicht ja, ganz ja, so zweidimensional so das Spiel. <lacht> aber ja, ich sehe es auch als, als, als ähm, es hat bestimmt sehr viel soziales Potenzial, das gebe ich zu.
1: Ja, also so zusammen, zusammen wirkt es auch nicht ganz so überwältigend, ne, also wenn du da, ich weiß nicht, ob ja. du das Level mit dem Spielplatz schon hattest, ähm, du kommst dann halt auf so, so einen Spielplatz, wo also alles dreckig ist, vom Boden übers Karussell bis hin zu so einer riesigen Holzburg <lacht> mit Rutsche dran, die du dann sauber machen musst, und also, wenn ich das alleine gesehen hätte und es war neun Uhr abends, <lacht> ich glaube, ich hätte gesagt, nee, komm, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. So. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ist es dann so, ja, okay, sieht jetzt nach viel aus, aber wir fangen jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal. Viele Hände, schnelles Ende. Und dann sucht sich, ja, sucht sich jeder halt so ein bisschen eine, eine Ecke und dann fängt man einfach mal an. Und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja nee, kann, ich, kann ja. ich unterschreiben. Gutes Spiel im Game Pass drin, ähm es lebt irgendwie aber auch tatsächlich eher so von der, von der Idee als von der Technik. Das muss man schon sagen, ne? Ja, die, die Technik ist zweckdienlich.
1: Ja, genau. Also, das, das, es funktioniert, es tut, was es soll. Dann passiert um, auch nichts weiter ich, oder so. Äh, nee, genau. Ich meine, es hat ich, tatsächlich finde ich so manche Sachen durchaus clever. Also, man merkt schon, dass Leute da wirklich auch sich Mühe gegeben haben, das cool zu machen. Also, mhm. sowas, ne? Dass du zum Beispiel, wenn du diese Düsen, ähm, deine, deine Kercherdüse da <lacht> so zum, auf den Boden neigst, dann läufst du langsamer. Was halt dazu führt, dass du ganz gut so auf so Randsteine zielen kannst und die halt wirklich so ganz mhm. langsam ablaufen kannst. Um, ja, also, ne? Das so eine variable Laufgeschwindigkeit, die sich so ein bisschen der, der Präzision anpasst, die du brauchst. Das ja. ist schon schon clever. Oder auch, dass es so eine Taste gibt, wo du sozusagen einfach die, die Kamera feststellen kannst, sodass der Bildausschnitt sich also nicht mehr verschiebt. Genau, wie genau. An wie, es ist ja eigentlich ein Ego-Shooter, ne? Aber dann <lacht> ist es sozusagen, als hättest du den die Ego-Perspektive auf eine Einstellung festgemacht und kannst dann aber deine Waffe in Anführungszeichen ähm, ja einfach so durch die Gegend schwenken. Und das ist halt ganz praktisch, wenn du so, wenn du wirklich mit schnellen Bewegungen irgendwie eine große Fläche wegwischen willst. Ja, genau. Ähm, wo du dann aber nicht so Kamera shaken die ganze Zeit hast. Also da sind schon so ein paar clevere Ideen drin, wo man so merkt, so, ja, okay, <lacht> da haben Leute auch wirklich bis ins Detail mal überlegt, wie kann man das cool machen. Also, ja, das, das stimmt. Ja. Klar, aber es ist jetzt keine Grafikbombe oder sowas, aber muss es jetzt auch nicht sein, finde nee. ich.
0: Ich glaube, das ist das Ding. Das, das macht genau das, was es äh, machen soll, und nicht mehr und aber auch nicht weniger. Also, das ist schon eine coole Sache.
1: Ja, und es steckt doch alles schon im Titel, vor allem, ne? also, das ist <lacht> ja wirklich, äh, du musst ja nicht mehr über dieses Spiel wissen als die drei Worte Powerwatch Simulator, das sind nur zwei Wörter. Ähm, <lacht> <lacht> egal. Und das ist schon, äh, schon schlau. Definitiv. Ich habe auch gesehen, dass Publisher ist Square Enix, ne? Das ist halt Ach. irgendwie völlig skurril. Also, ich weiß wirklich nicht, was da los war. Also, war gut, wer auch immer das entschieden hat, die da jetzt zu sein. Aber so das, das ist auch wieder so eine Kuriosität, wo du denkst, ja,
0: ja. warum? Wie, wie ja, ja. kam
1: Square Enix dazu, diesen Simulator zu sein? Ja. Ne? Das das, ich hatte jetzt so, weiß nicht, Devolver erwartet oder Annapurna oder irgendwie so ein Indie-Publisher ja, oder vielleicht ja. sowas weiß nicht, vielleicht auch so ein Simulator-Publisher, aber für die ist es dann eigentlich fast schon wieder zu weit draußen.
0: Eigentlich schon, ja, ich weiß nicht.
1: Also, ja. Vielleicht ist das aber irgendwann mal,
0: ist das denen mal irgendwann als Prototyp über den Weg gelaufen, so, weißt du? Und dann ja, vielleicht, Hat das irgendwie vielleicht. mehr Spaß gemacht, als es sollte? Und dann habe ich <lacht> ja, hey, komm,
1: mach mal. <lacht> das, das mag sein, ja. Ich hatte auch so kurz mal überlegt, das wäre eigentlich ziemlich witzig, wenn <lacht> wenn man so eine Metaverse ähnliche Plattform bauen würde, <lacht> wo man einfach verschiedene Simulatorspiele so zusammen integriert. Ja, und, stimmt. Ne, du, du hast dann manche Leute, die können irgendwie Sachen reparieren, ja. und andere, die machen sie halt sauber. Und dann hast du Leute, die fahren irgendwelche Trucks und liefern irgendwas <lacht> und dann ne, wie, wie so eine so eine Handwerkstadt, ja, ja. wo verschiedenste Handwerker und Handwerksdienstleistungen einfach leben. Ja, ja. <lacht> Und einfach so, so für, ohne, für, ohne Ziel auch irgendwie einfach Sachen machen. Irgendjemand repariert einfach nur Toiletten. Ja, Den ganzen Tag fährt <lacht> er durch die Gegend, repariert einfach Toiletten in so einer MMO-Welt lass
0: das bloß nicht die NFT-Crypto-Bros
1: hören, wenn die das hören,
0: ey, dann hast du gleich eine ganz... Eine ja, diese ganze NFT- Scheiße,
1: <lacht> die kann man natürlich weglassen, aber so, also, ne, so die Grundidee einer, einer Online-Plattform, wo verschiedene Leute verschiedene Sachen machen, die ist ja nicht schlecht. Ohne damit Geld zu verdienen, das muss, muss natürlich. das Gesetz sein. <lacht> das ist hier rein auf utopischem Idealismus äh, basierend, <lacht> aber in einer Welt, in der Toiletten einfach kaputt gehen und man sie reparieren muss, ohne, dass es Leute gibt, die auf Klo gehen, <lacht> um, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sich jetzt nicht noch monetären Zwängen unterwirft.
0: Wobei, das geht auch schon fast in Richtung The Sims so ein bisschen, würde ich sagen. Also hm.
1: Ja, aber ohne, dass du halt so allmächtig bist, ja. ne? du bist. Du bist halt wirklich nur ein Sim und eben sehr, sehr <lacht> limitiert in dem, was du tun kannst. Ja. Das, was du tun kannst, kannst du sehr detailliert. Also, ne, wie gesagt, Powerwash Simulator mit, weiß nicht, 50 verschiedenen Hochdruckreinigern und dann alles super akribisch. Aber du kannst halt nur das. Mhm. Und dann hast du aber irgendjemanden, der dann, weiß ich nicht, einen Lieferdienst hat und sein Auto ist dreckig und der ruft dich dann an und dann musst du da hin und machst sein Auto sauber. Ja. <lacht> und dann liefert er einfach irgendwas ich mein, irgendwo
0: hin. Das, das könnte ja auch GTA 6 werden. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist das ja auch das.
1: <lacht> das das wäre auch, wär auch sehr lustig. Fände ich auch nicht schlecht. Nee, fände ich auch nicht schlecht. Reinigungsservice. Muss ich sagen. Oh, geht bestimmt, ey, ganz ehrlich. Alles geht. Naja, alles geht. Meru, äh, dann sag doch mal welcher ähm, mondänen Tätigkeit des Alltagslebens bist du denn im, äh, im Videospiel nachgegangen? In witzig, witzig. Wochenende?
0: Ja, also ich habe ähm, hab auch nicht so viel gespielt. Ich habe hauptsächlich äh, mit, meinen, mit meinen beiden Söhnen äh, noch mehr Minecraft gespielt. Machen wir vielleicht nachher auch noch mhm. mal. Äh, Splitscreen, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe ansonsten ähm, was gespielt, was ich schon länger hatte. Auch im, äh, wieder vor dem Hintergrund, dass ich ja auf dem Steam Deck Sachen quasi ausprobiere. Und mhm. ähm, das ist The Long Dark das habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Das ist nämlich auch zertifiziert dafür und das ist ja, das ist ja, gibt's ja auch schon ewig und ist ja auch schon, also hat auch eine riesige Fangemeinde. So, ja. und ich hatte das damals mal irgendwie kurz ausprobiert und es ging mir alles nicht schnell genug und dann habe ich es irgendwie nur kurz gespielt, laut Steam glaube ich 70 Minuten oder so. Ja. Und ich habe das jetzt noch mal angemacht, noch mal probiert und. Ähm, bin, glaube ich, auch vor dem Hintergrund, dass dieses ganze Survival-Genre ja so ein bisschen gewachsen ist, mehr oder weniger in letzter Zeit, beziehungsweise ähm, mehr mehr ins Bewusstsein vieler Leute gerückt ist, also bin ich da besser reingekommen. Und ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, das ist so ein bisschen ja, es ist, ist ein sehr friedliches, äh, langsames Spiel, wo man jemanden spielt, der quasi mit einem Flugzeug irgendwo abstürzt, wo es sehr kalt ist und der muss sich dann durch die Wildnis, ähm, Schlagen und halt einfach überleben. Das heißt, er muss gucken, dass er irgendwie mhm. Feuer anmacht, dass er was zu essen kriegt, was zu trinken kriegt und so weiter und so fort. Und ja, ähm, ich habe das
1: tatsächlich mal ganz kurz gespielt. Ich habe es gerade gegoogelt und festgestellt, dass es das ist, was ich auch im ersten Moment dachte. Ja. Ähm, mir war es zu, also mir war zu langsam und mir war es zu viel Survival und mir war es nicht friedlich genug. Also mir ging es tierisch auf die Nerven, dass ich halt sofort irgendwie mir irgendwas gebrochen habe und dann erfroren ja. bin oder sowas. Also das genau. hat mich. Einfach Hat mich genervt, war nicht mein, mein Gameplay. Genau, und das ist
0: natürlich klar. Wenn man, wenn man keine Survival-Spiele mag, dann sollte man kein Survival-Spiel spielen, das ist schon logisch. Mhm. Aber ähm, ich, ich hatte das am Anfang auch, weil ich, das, weil ich die Systeme nicht so ganz überblickt habe. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch ein, ganz am Anfang ein tierisches Problem mit dem, mit dem Interface beziehungsweise mit den Erklärungen im Spiel. Ich meine, es ist natürlich das ist ein Indie-Spiel. Es so. ist keine große Produktion so. Und ähm, ich hatte Also, du musst zum Beispiel am Anfang einfach extrem viel schlafen, weil du hast zusätzlich zu Hunger, Durst und äh, Gesundheit halt auch noch so eine quasi so eine Art Ausgeruhtheitsskala und wenn die unten ist, dann gehst halt auch drauf. So. Mhm. Ähm, und da muss ich erstmal das hinbekommen, irgendwie zu schlafen, weil du kannst nicht einfach irgendwo dich hinlegen, sondern musst dann zu irgendwie erst eine bestimmte Art von Lager haben und so ein Kram. Und das wurde nicht gut erklärt, fand ich. Oder es wurde mir nicht mhm. am richtigen Moment erklärt, also durch, durch das Tutorial. Also es war jedenfalls, als ich das brauchte, nicht verfügbar. Das, was dazu führte, dass ich mit meinem Spielstand sozusagen ähm, äh, ab, also ab dem, ab dem Respawn immer nur so 120 Sekunden Zeit hatte, um eine Lösung zu finden. Sonst war, ging das Ganze wieder von vorne los. So. Und das war sehr, sehr anstrengend. Ich habe es dann aber irgendwann hingekriegt, ähm, ich muss irgendwie 15 Zweige sammeln und fünf Stoff. Und dann kann ich mir eine Schneehütte bauen. Und dann kann ich die bauen und dann kann ich in der schlafen. So, ähm, mhm. Das war auf jeden Fall ein, wie soll man sagen, so ein Roadblock. Aber danach, als ich das dann gelernt hatte, ging es eigentlich relativ easy, ähm, es hat trotzdem noch so ein paar Punkte, die ach, Das liegt wahrscheinlich jetzt auch am, am Interface, die mich stören. Zum Beispiel kannst du dir dann relativ früh irgendwie was jagen, indem du so, auf so Kaninchen mit Steinen schmeißt. Ähm, okay. Das geht allerdings mit Sicherheit deutlich einfacher mit Maus und Tastatur als mit, ähm, so, mit, so, mit so Joysticks. Ähm, mm. Weil so ein kleines Steinchen auf so ein sehr kleines, sehr schnelles Kaninchen zielen, das ähm, <lacht> Vor allen Dingen musst du natürlich erstmal so lernen, wie, wie ist denn die Kurve, die ähm, oder wie weit fliegen denn diese Steine überhaupt? Du hast aber nur drei gesammelt und musst dich beeilen, sonst erfrierst du. Das <lacht> ist natürlich irgendwie alles nervig. Ähm, ja. Aber irgendwie, irgendwie reizt mich das, mir reizt, mich reizt vor allen Dingen auch der Style des Ganzen. Also das ist ähm, sehr künstlerisch gehalten irgendwie und, und hat dennoch trotz dieser Mechanik ein sehr ähm, narrativen Schwerpunkt. Also es geht schon darum, dass eine Geschichte erzählt wird. Ähm, mhm. Ganz am Anfang hast du halt so einen Prolog, wo du halt so eine Frau wieder triffst, die mit dir halt in, diese, in dieses Unwetter fliegen will. Und dann, dann gibt's da einen Dialog. Die haben anscheinend eine Vorgeschichte, pipapo, und dann stürzt sie halt ab. Und dann ist sie halt verschwunden, weil sie anscheinend schon abgehauen ist. Und dann willst du die natürlich finden. Dann kommst du in so eine, so eine verlassene Stadt und äh, triffst da auf Menschen, mit denen du dann wieder interagierst. Also es, es wird auch eine Geschichte erzählt. Und das finde ich, halt, find mhm. ich halt cool. Es ist nicht so eins von diesen Survival-Spielen, wo du halt nur um des Survivals Willen ähm, alles machst. Sondern du willst mhm. schon was erfahren. Und das, ähm, das finde ich bisher ganz schön, weil es, auch wenn es halt stressige Passagen hat, dennoch irgendwie so einen so eher ruhigen Unterton hat. Ähm, insofern, ja, ja das äh, habe ich zuletzt gespielt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ähm, ja viel irgendwie nicht ich glaube das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen Sommerding ich meine das Wetter ist schön ich bin oft auch draußen ähm, ja
1: ja also ne ich war auch jetzt irgendwie eine Woche eine Woche in Amsterdam auf ah. äh, Städtereise so ein bisschen und habe dann da auch ich hatte zwar meine Switch mit habe aber irgendwie gar nichts Gar nichts gespielt, habe mir stattdessen ein Buch gekauft, was ich mhm. auch seit längerem oh. nicht mehr gemacht habe, irgendwie. Also, ich habe sonst immer nur ein E-Book gekauft, aber jetzt hatte ich mir mal wieder eins aus Papier so geholt. Ja. Um, und dann habe ich eigentlich fast die ganze Zeit gelesen. Und das irgendwie war das ganz nett. Also, falls jemand wissen möchte, was, das Buch heißt uh, Utopia Avenue von uh, einem Autor namens David Mitchell. Okay. Der hat zum Beispiel äh, Cloud Atlas geschrieben, der Wolkenatlas. Ah, ja, 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 okay, krass. Ich ja. weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Doch, doch. Ich habe diese Verfilmung ja, nicht gesehen, aber äh, von den Wachowski-Geschwistern ist die, glaube ich, ne?
1: Genau. Die Verfilmung ist wild, ähm, mhm. aber irgendwie ganz, ganz geil auf ihre Art. Ich fand die eigentlich nicht schlecht, obwohl der Film, glaube ich, generell nicht so beliebt ist. Das nee, Buch ist ja. cool. Das ist halt so ein bisschen, also geht so durch sehr viele literarische Genres durch und mhm. ähm, erzählt halt über. 15.000 Jahre Menschheitgeschichte oder noch länger, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ist jedenfalls echt ganz gut. Und das jetzt von ihm ist, glaube ich, das Aktuellste. Und das spielt im Jahr 1967. Und es geht um eine neu gegründete Psychedelic-Rock-Band in London. <lacht> okay. Und wie die quasi dann zu Erfolg kommt. Und es sind so, sehr, so vier sehr unterschiedliche Charaktere in dieser Band. Und es ist irgendwie ganz cool. Die Band ist fiktiv. Aber ähm, er erzählt halt vor dem Hintergrund dieser Zeit und lässt halt alle möglichen Leute immer auftreten, die damals dann auch irgendwie bekannt geworden sind. Ne? Irgendwie weiß ich nicht, Pink Floyd und David Bowie und irgendwie die Stones. Äh, und, ja, die, die kommen halt irgendwie alle, alle so vor. Manchmal ist es ein bisschen sehr so, ja, okay, alles klar, jetzt treffen sie natürlich noch den da. So, okay. <lacht> Aber oft ist es auch ganz nett eingebaut. Es ist sehr interessant erzählt von der Struktur her. Also so häufig so Sachen, dass du das, was in der Jetztzeit erzählt wird, und dann wird so in mehreren Rückblenden aufgerollt, was davor war. <lacht> ähm, und es ist irgendwie ein sehr Es ist gut erzählte Musik, sage ich ah. mal. Also, ne, mm -hmm, es geht halt mm -hmm. sehr viel auch um, so, um Songwriting und um äh, diese wie, wie ein Song entsteht, auch wie ein Songtext entsteht, wie jemand vielleicht auch irgendwie aus einer Improvisation eine Melodie entwickelt, mhm. dann auch wie so wie ein Auftritt stattfindet und was so die Dynamiken während so einem Bandauftritt sind. Um, es ist ein bisschen schade, dass, man, dass es die Band nicht gibt, weil <lacht> die Songs werden halt so genau beschrieben, dass du schon auch ein Gefühl für die Songs bekommst. Okay, Und ja. es gibt diese Songs aber nicht. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen, gerade wenn man selber Musik macht. Es ist so ein, man hat so dieses Gefühl, ich will das jetzt eigentlich ja, will ja. das jetzt googeln und will das jetzt eigentlich mal spielen. Aber ja. es gibt halt diesen Song einfach nicht. Und aber das, das ist ja literarisch witzig. sehr
0: anspruchsvoll. Also das klingt ja, klingt ja cool. Absolut. Also, ja. Absolut. Es, ja, also wie gesagt,
1: kann ich sehr empfehlen, ich würde es wahrscheinlich empfehlen, auf Englisch zu lesen, weil mhm. ich glaub, weiß, ich kenne die deutsche Übersetzung nicht, aber ich gehe davon aus, dass da relativ viel verloren geht, weil er auch viel so im, im Slang dieser Zeit schreibt, der ja, ja auch noch ja. recht speziell ist und das macht schon eine Menge. Also wie gesagt, ich hänge da seit einer Woche also sehr an diesem Buch und ähm, habe gar keine Lust, hm. irgendwas zu spielen. Ja, also, ich, also auch
0: ich bin äh, den analogen Künsten so ein bisschen noch verfallen. Das stimmt. Ich habe mich auch ähm, relativ viel mich meiner Tabletop äh, RPG kam, äh, Kampagne und äh, hm. Karriere weiter gewidmet. Also ähm nicht, dass wir irgendwann unseren gaming podcasten analogisieren müssen, das wäre ja schlimm. Also, nee, nee. Na,
1: ich glaube nicht. Ich <lacht> Aber, glaube
0: nicht. David, apropos analogisieren, beziehungsweise eben gerade nicht, ich wollte das mal ganz kurz noch mal hier öffentlich sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt Level Cap Radio jetzt auch auf YouTube. Ähm Schaut da unbedingt mal rein, lasst da unbedingt mal ein Abo da, wer vielleicht sich immer geärgert hat, dass er ja eigentlich seine Podcasts doch lieber auf YouTube konsumiert, der kann das jetzt auch mit uns tun. Also gibt's es einfach mal in die Suche ein, ihr müsstet uns eigentlich finden, da könnt ihr nämlich die Folge dann auch nochmal dort hören, das ist jetzt neu.
1: Ja, ja. und äh, danke an Miro an dieser Stelle, der das <lacht> alles als alter YouTube-Crack in die Wege geleitet hat und <lacht> da irgendwie äh, sich sehr viele Gedanken gemacht hat, zu denen ich einfach nur gesagt habe, ja, finde ich gut, ich vertraue dir vollkommen. Und ich bin, bin sehr gespannt. Ja. Also hört da, wie gesagt, gerne mal rein.
0: Genau, und gebt da auch gerne Feedback. Ich meine, ihr kennt alle Kommentarfunktionen und so. Also wir lesen das auch. Insofern, ähm, ja, lasst ja. uns, lass uns da gerne mal ein Kommi da. Ne? Ihr kennt es
1: Endlich mal ein endlich mal Medium, wo man uns direkt kommentieren kann auch. ne Das ja, ist irgendwie ja, lustig. Ja. Wir haben ja sonst nur so so klar, so Rezensionen kann man bei iTunes und so schreiben und Sterne vergeben, aber es ist halt alles sehr indirekt.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, und wir kriegen natürlich so, auch so E-Mails und so, aber äh, das ist noch was anderes. Also, da kann man direkt auch einfach kurz was zuschreiben und das ist eine gute Sache. Ja. Also unbedingt ja, genau. gerne machen.
1: Ja, macht das. Gut, Meru. Ja. Dann lass uns doch mal zum Hauptteil springen Auf und jeden uns ein Fall. bisschen über äh, GTA und Angrenzendes unterhalten. Unglaublich gerne. So, David, ähm, in welchem Jahr kam noch mal
0: Red Dead Redemption 2 raus? Weißt du das noch? Hast du noch im Kopf? Äh, äh,
1: 2018.
0: 18 war oder? das, genau. Ja, ich kommt Eigentlich, hin, ja. kommt hin. Jedenfalls, wer sich erinnert, damals hatte ähm, Kotako war das damals noch, glaube ich. Und zwar auch Jason Schreier, einen Artikel veröffentlicht darüber, dass da eine Menge schief läuft bei denen. Und äh, ganz <lacht> fürchterliche ja, ja. Arbeitsbedingungen herrschen dass dieses Spiel zwar gut ist und auch ähm, detailliert äh, wahnsinnige Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Pferdehoden, die bei Kälte schrumpfen, ähm, aber dafür halt auch Leute wirklich äh, in, in die Depression getrieben wurden bei den Mitarbeitenden. Ähm, und das hat tatsächlich auch, ich sag mal so, viele Leute beschäftigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so die ganze Branche krass aufgerüttelt hätte, weil ich habe so im Nachhinein auch das Gefühl, so richtig viel im Ersten also auf den ersten Blick ist da nicht richtig viel passiert. Aber jetzt hat letzte Woche eben dieser Jason Schreier, der jetzt bei Bloomberg arbeitet, wieder einen Artikel veröffentlicht, in dem er halt darüber berichtet, dass sich offensichtlich bei denen intern doch sehr viel krass verändert hat. Er hat mit einigen ja. Mitarbeitern mit Mitarbeitern, Mitarbeitern gesprochen, Interviews geführt, also ich glaube mit, weiß ich nicht, 20 oder so hat er wieder geschrieben oder 15, ich weiß nicht genau. Und äh, ja, da hat sich was getan und da dazu kamen dann noch so ein paar Infos raus über das natürlich heiß erwartete GTA 6 und wie sich das auch auf die Entwicklung dieses Spiels ausgewirkt hat bisher. Und dann haben wir auch noch mal drüber kurz ge geschnackt, David und ich, und uns ist aufgefallen, dass ja insgesamt solche Sachen in der Branche öfter mal jetzt thematisiert werden, als das noch vor einiger Zeit der Fall war. Und dass man den Eindruck hat, dass sich auch hier und da irgendwie was Positives tut. Und nicht ja. immer alles nur so düster ist, wie man vielleicht meinte der schlimmen, schlimmen Spieleindustrie. So kam ja, es zu dieser das ist Folge. Halt
1: <lacht> Ja, genau. Und ähm, das ist ja so ein Thema, ich meine, das kam bei uns hier auch schon öfters auf und das zieht sich auch immer so ein bisschen durch, dass ähm, ja Arbeitsbedingungen in der Spielindustrie jetzt insbesondere, sage ich mal, in der in wirklich großen Firmen, aber mhm. nach unten hin wird es jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel besser, ja. ähm, wenn noch weniger Geld da ist, ähm, dass da wirklich sehr viel Verbesserungspotenzial besteht, im Sinne von, Leute werden halt einfach irgendwie ausgebeutet, schlecht behandelt, irgendwie nicht ja. Ihre Leistungen werden nicht genug gewürdigt. Ob das jetzt mit Geld ist oder auch mit sowas Banalem, wie dass man am Ende im Abspann steht, so von einem Spiel, das ist halt auch überhaupt nicht selbstverständlich und ja. aber gleichzeitig ja sehr wichtig, weil es ja auch irgendwie dein Arbeitszeugnis auf eine Art ist. Ja. Ähm, und man kriegt halt häufig so das Gefühl, so, ja, da, das ist einfach ein riesen, ein riesen Problemfeld. Ja. Und ähm, das ist auch durchaus so. Ich fand aber diesen GTA-Artikel in der Hinsicht ganz interessant, weil Rockstar Games eben eins dieser Unternehmen war, die eben besonders berüchtigt waren auch in der Hinsicht. Ja, total. Also die haben, haben ja viele Studios auch um den Globus verteilt. Mhm. Ähm, und gerade so zu Red Dead Redemption 2 Zeiten kamen dann halt so diese ganzen Stories raus. Ne? Auch so mit, mit dem einen äh, Hauser- ähm, ich glaube, Dan Hauser war das, ne? Ja. Ein ja. Gründer, der eben da irgendwie gesagt ja, hier, wir haben 100-Stunden-Wochen geschoben, wo Leute auch so sagten, so, okay, wie freiwillig war das jetzt für die Leute, die das machen mussten? Ja, genau. Um, so diese ganzen Dinge am um und halt auch einfach fieses Betriebsklima so ähm, ideal oder was ist idealerweise äh, ich suche gerade ein anderes Wort dafür fieses Betriebsklima typischerweise meine ich nicht idealerweise <lacht> typischerweise natürlich auch besonders für Leute die halt eben nicht so diese diesem klassischen gewachsenen Bild eines Spieleentwicklers entsprechen mm -hmm. nämlich einem weißen Dude me meistens Ami Mitte der ja. Mitte 30 vielleicht so. Vielleicht, ja. Ähm, und passenderweise heißt dieser Artikel dann auch äh, Rockstar Games cleaned up as Fredboy culture Und Fredboy culture ist halt so genau dieses Ding, ne? so, so hm. Burschenschaftshaus würde man auf Deutsch wahrscheinlich so sehr lose <lacht> übersetzen. Also es ja. kommt ja so aus diesem Studentenverbindungsding. ding hm. Und ja, man hat so das Gefühl, wenn Rockstar Games sich da tatsächlich anscheinend ändern kann und das ist ja das, was dieser Artikel wirklich nahelegt, dass sich da, dass da wirklich nicht einfach nur Lippenbekenntnisse gefolgt sind, diese mhm. ganzen Problemen, sondern da wirklich versucht wurde, jetzt mal Hand anzulegen und irgendwo strukturell auch vielleicht die Bedingungen so zu ändern, dass sich da auch andere Leute wohlfühlen können. Ja. So, ähm, das gibt einem ja so ein bisschen für diese Industrie generell ein bisschen Hoffnung zumindest, dass es da eine eine Möglichkeit gibt, dass es in die richtige Richtung gehen könnte. Und ja. wie du schon sagst, ist es auch nicht das einzige. So also, wir haben ja auch schon über Activision Blizzard hier gesprochen, die wahrscheinlich noch mal Probleme auf einer ganz auf noch anderen Ebenen haben, auf äh, ähnliche Art und Weise, die haben ja auch die sind ja verklagt worden vom Staat Kalifornien wegen mhm. ja, sexueller Belästigung und genereller ähm, schlechterstellung von Frauen und anderen Gruppen. Ja was halt einfach gegen, ja, einfach gegen Gesetze verstößt. Ma un unabhängig davon, dass es auch moralisch nicht in Ordnung ist, verstößt es halt einfach gegen Gesetze und entsprechend haben die jetzt halt auch irgendwie Klagen am Hals. Ähm, gleichzeitig es aber bei Activision Blizzard halt in den letzten Monaten gab es Versuche halt auch irgendwie so Unions zu gründen, also Gewerkschaften. Ja. Das ist auch in manchen Fällen erfolgreich gewesen. Ähm, ja, und das, ich meine, gerade so eine, ich glaube, da gab es noch diese QA-Union, ne? War das nicht so von, ich glaube, ja, Raven, die Call genau das machen?
0: Das war so ein bisschen kompliziert, weil ähm, es gab dann halt die Anerkennung dieser Gewerkschaftsambitionen, aber die wurden halt zunächst erstmal ausgenommen. Ähm, die hatten halt schon relativ lange gestreikt und mehr oder weniger, weil sie streiken, wurde ihnen das nicht das gleiche Angebot gemacht. Oder irgendwie so in der Richtung war das. Mhm. Und das war natürlich mhm. ein bisschen, bisschen ätzend, dass gerade die, die ja am meisten dafür kämpfen, halt eben sich nicht ähm, vergewerkschaften durften. Das wurde ja. aber, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann zuletzt doch noch wieder aufgelöst. Es erweckte so ein bisschen den Eindruck, dass auch Microsoft, die ja da am Kauf jetzt dran sind, ähm, versucht hat, positiv, glaube ich, darauf einzuwirken. Und ja, weil die halt als als sich, sich darstellen als sehr wie soll man sagen ähm, progressives Unternehmen jedenfalls zuletzt wenn man so so ein bisschen ja. sich die das Xbox Image anguckt ähm, die, die scheinen schon sehr viel dazu zu tun dass viele Gruppen sich angesprochen fühlen also ähm, ja. ich erinnere auch gerne noch mal daran als das verkündet wurde ähm, alles beziehungsweise war das als das verkündet wurde da gab es halt ähm, so einen Artikel der auch noch mal Stellung nahm zu diesem ganzen komplex um Bobby Kotick und so, der ja äh, als, als Chef von Activision wirklich äh, auch, auch ganz schlimme Sachen gemacht hat. Und ähm, da wurde halt ein Blogartikel von Xbox dazu zum Thema veröffentlicht. Das wurde dann unterschrieben von quasi dem ganzen Board, dem Executive Board. Und da waren da auch Bilder von allen bei. Und es war halt ganz deutlich zu sehen, dass es halt einen äh, sehr, ein hohes, also verhältnismäßig hohen Frauenanteil hatte. Und auch vor allen Dingen ähm, Menschen mit verschiedensten Hautfarben irgendwie dabei waren. Und da habe ich direkt das Gefühl gehabt, das ist symbolisch, wirklich extra, um halt zu zeigen, okay, das wird sich jetzt ändern. Mhm. Ähm, wie viel das effektiv da passiert ist, hat man da jetzt halt noch kaum sehen können, weil das natürlich meistens hinter verschlossenen Türen passiert. Umso interessanter ist es natürlich jetzt auch so einen Artikel zu lesen, der aus, äh, der mit Quellen von, von innen quasi bestückt ist, die halt sagen, ja, es hat sich tatsächlich da einiges geändert. Ähm, was allerdings auch äh, offensichtlich einigen Mitarbeitenden gar nicht so, ja, also die, die müssen jetzt erstmal rausfinden, wie sie unter diesen Voraussetzungen anders so ein gigantisches Projekt wie so ein GTA 6 beispielsweise überhaupt realisieren. Weil ja. äh, natürlich hast du einen anderen Drive dahinter, wenn du jetzt, wenn du so eine, so eine Kaste von Chefs hast, die quasi einfach Ansagen macht. Und alle folgen und machen so schnell so schnell sie irgend können, damit sie ihren Job nicht verlieren, den Kram zu Ende. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine andere, ein anderes Klima. Um, ja. Und was ich auch ganz interessant fand in dem Artikel, die Aussage von manchen Mitarbeitenden wohl, ja, man kann halt eh keine Satire mehr über USA machen, weil Amerika ist jetzt, ist jetzt halt eine einzige Satire. So. Also wie soll dieses Spiel <lacht> ja. Dann diese, diese Atmosphäre noch rüberbringen, die sowas wie GTA 5 und so ähm, transportiert haben. Das ist nicht so einfach. Ja, das ja. sehe ich halt klar, völlig ein.
1: Genau, ja, ja, ja. Das ist halt ein, ein inhaltliches Problem gewissermaßen. Da ja. ko kommen wir gleich auch nochmal drauf. Noch wir stimmt. können ja mal ganz kurz einfach drüber sprechen. So, ne, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass sich irgendwie was, was tut. so. Ja. Ähm, man kann es ja, ja durchaus benennen auch. Ne? Sie haben ja ziemlich klar, wird ja in dem Artikel auch so gesagt, was was passiert überhaupt so? Und das sind halt so Sachen wie, sie haben Leute rausgeschmissen, die berüchtigt dafür waren, dass man mit ihnen nicht arbeiten kann. Ja. So, das ist schon mal eine ganz, das ist schon mal eine krasse Sache so. Also wir haben das bei Ubisoft mitgekriegt vor ja. ein paar Jahren. Ähm, die haben da ja auch so einige Leute gehen lassen. Mhm. Ähm, dass die teilweise ja auch recht weit oben saßen so, ne? Also Definitiv. Da war ja damals dieser, dieser eine Typ, der im Grunde die ganze gesamte Kreativabteilung war und am Ende den Daumen ja. gehoben oder gesenkt hat, so der ist halt rausgeflogen, weil er halt einfach Leute fies angegangen hat und man mit ihm nicht arbeiten konnte. Das haben sie teilweise gemacht, sie haben aber auch so vertragliche Dinge, ne? dass zum Beispiel ähm, Leute, die als Contractor, also so als ähm, ja, nicht Freelancer feste quasi. Angestellte, ja. sondern so halt äh, auf Auftragsbasis immer dazu geholt wurden, ähm, die sind halt auch traditionell dann eben schlecht bezahlt und auch einfach schlecht abgesichert, gerade in den USA, ja. wo arbeitsgesetzmäßig ja nicht so viel zu holen ist, ähm, die haben sie teilweise eben zu Vollzeitkräften eingestellt einfach. So, ja. Was, ja. was natürlich super ist, weil du dadurch eine ganz andere Sicherheit hast. So. Mhm. Es gab irgendwie äh, während der Pandemie gab es halt irgendwie Care-Pakete und Masken und so ne? und irgendwie, du hattest du so das Gefühl, sie, sie kümmern sich so ein bisschen darum, dass Leute halt auch irgendwie sicher sein können und mhm. äh, es gibt irgendwie so eine Flexwork um, Policy, glaube ich, wo sie Überstunden dann eben abfeiern können. Ja. Und generell auch so das Versprechen, dass äh, zum Beispiel ke keine exzessiven Überstunden wird es dann genannt. Das ist natürlich ein flexibler Begriff, <lacht> aber kein Crunch. Ja. so, äh? ja, ja, Kein ja. Crunch für GTA 6 ist so ein bisschen das, das Versprechen. Ähm, was natürlich ein krasses Versprechen ist, wenn man bedenkt, dass das halt ein Riesenspiel ist und Rockstar halt auch einen Ruf für Crunch hat. Ja. das natürlich Arbeitsabläufe sind, die du erstmal rauskriegen musst wieder. Ne? Und
0: man muss sich ja auch vor Augen halten, wie gesagt, was sie bis dato für Produkte veröffentlicht haben und dass die ja. nur so aussahen, weil sie halt gecruncht haben. Also nicht nur, aber ja. ne, zum größten Teil war das anders gar nicht möglich. So und ähm, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, so, ja, das, also. Die, die, der Erfolg gab ihnen ja mit dieser Strategie irgendwie auch recht. Ne? Also GTA V ja. ist noch immer äh, eines der erfolgreichsten Entertainment-Produkte aller Zeiten. Ähm, kann das jetzt mit einer anderen Strategie genau das gleiche Ergebnis erzielen oder so? Oder, oder zumindest gleich, gleich gutes Ergebnis, wenn es auch noch länger dauert und dadurch vielleicht auch teurer ist und so? Mm. Ähm, da kann man durchaus drüber diskutieren. Ich meine, das wissen wir natürlich nicht, keine Ahnung. Wir wissen auch so gut wie nichts über dieses Spiel. Ähm, aber ja, das, also von einem dem, von Business-Standpoint aus ist das natürlich durchaus auch ein Risiko, was jetzt eingegangen wird. Aber Klar. offenbar war die Firma an einem Punkt, wo es ohne eine Veränderung nicht weiterging. So, ich meine,
1: ja. ich muss ja auch irgendwie wissen, versuchen, Leute anzuhören. Eine <lacht> <lacht> ja, wir wissen ganz wir wissen ja tatsächlich eine konkrete Folge, die das hatte, die steht auch im Artikel, nämlich, dass sie wohl die Map halt einfach schon mal kleiner gemacht haben. So. Ja. Ähm, was ich persönlich sehr gut finde. Ja, <lacht> ja, ja. Weil äh, ich, ich bin ja großer Gegner dieser Idee, dass äh, jetzt Spiele immer größer äh, werden müssen. Und äh, da haben sie wohl tatsächlich also die ursprüngliche Kartengröße etwas eingedampft. Und das Ganze soll jetzt wohl in Miami spielen. Mhm. Und so ein bisschen Umgebung. Mhm. Ähm so, dass es wahrscheinlich ein bisschen kondensierter wird was ne, da, da sind wir jetzt halt schon an einem Punkt, wo man sich so ein bisschen fragen muss ja ist das jetzt kann man überhaupt noch sagen ist ob das jetzt besser oder schlechter ist ne? wie, wie willst auf welcher Basis willst du sowas vergleichen A, weißt ja, du nicht, wie es ja. anders ausgesehen hättest so, und ähm, da fragen ne, das ist so eine Frage, die ich mir immer bei sowas stelle, weil du hast halt nicht zwei Zeitlinien die parallel laufen, in denen du was ausprobieren kannst nee. sondern du hast eine Zeitlinie, ja. Und die ist halt unsere Realität. Und äh, was sonst passiert wäre, wenn, hätte, könnte, wäre, kriegst du halt nicht raus. Nee. Insofern Man, mu man, ähm, muss, halt,
0: man muss halt auch sagen, das ist natürlich schon ein Bruch. Ne? Weil das war bei GTA immer das Ding, dass jede Iteration wo, war größer. Das war bisher immer so. Ähm, ja. Das war so ein bisschen das Markenzeichen. Und ich glaube, dass GTA dieses, diesen Trend bei Open Worlds auch auf jeden Fall mitbegründet hat. Und ja. ähm, Deswegen ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass da was anders laufen wird. Ich meine, ich muss ja sagen, das andere, was man erfahren hat, dass jetzt beispielsweise äh, eine der leitenden Figuren eine Frau ist, das finde ich jetzt persönlich, muss ich sagen, gar nicht mehr so unglaublich revolutionär. Ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es war nee. sogar schon in den Teilen vorher auch schon ähm, im Gespräch. Aber es ist natürlich was, was, ähm, was für die Serie ein Bruch ist. Und, ähm, aber ja, ja. hoffentlich ein total positiver. Ähm, insofern, <lacht>
1: Ja, das wir, war ja, wir haben ja ganz am Anfang auch mal so über diese Reaktionen dann gesprochen, also ja. ich muss auch wirklich sagen, das, was diese starken Reaktionen äh, provoziert hat, das finde ich an der ganzen Sache das absolut uninteressanteste, also dass sie, dass <lacht> ja. sie jetzt eine weibliche Hauptfigur haben, finde ich cool, so, ähm, ja, aber habe ich, hab ich jetzt auch keine starken Emotionen zu, ne? also schon gar keine negativen, aber es ist mir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Latte. Ich finde es schön, dass sie es machen und ich bin mir auch sicher, dass sie es gut machen, aber wenn ich mir dann so manche Reaktionen durchlese, da ne, also noch gar nicht mal unbedingt die, so, die offensichtlich Frauenfeindlichen, aber teilweise sind das schon so seltsame Sachen so, ähm, ja, Frauenfigur, ja, meinetwegen, aber <lacht> die muss dann halt auch richtig gut geschrieben sein. Ja, Wo du ja, denkst, ja. naja, wieso? Also, ganz ja. ehrlich, einen mittelmäßig geschriebenen männlichen Charakter würdest du akzeptieren, aber wenn es eine Frau <lacht> ist, das muss dann durch richtig gutes Writing gerechtfertigt sein. Ne? Also, ja. ich hoffe auch, dass die richtig gut geschrieben ist. Natürlich. Aber das ist kein Maßstab, den ich nur an eine Frauenfigur anlege. Natürlich. sondern ja. Jeder Charakter soll bitte gut geschrieben sein. Das ist auch albern. Ja. Und, ja. Ah, ja, das sind einfach so diese, wie du schon sagtest, shitty Gamer-Takes, so das, das wird halt noch absurder, wenn du es dann. Ne, dieser andere Kritikpunkt war dann so, dass sie ja auch gesagt haben: so, ja, sie wollten so ein bisschen ähm, diesen Humor, der nach unten tritt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zurückfahren und nicht, nicht so sehr auf marginalisierte Gruppen einhacken und so. Genau. Wo Leute also auch ja. völlig aus dem Sattel gegangen sind: mit Nein, das war immer so, da muss jeder sein Fett wegbekommen, sonst ist das kein GTA und das kann ja nicht sein. Ja, Woraufhin ja. ich auch so dachte: Leute hört ihr euch selber zu, also damit die Frau ein Hauptcharakter sein darf, muss sie richtig gut geschrieben sein, aber ansonsten soll die Welt bitte von völlig absurden Karikaturen von irgendwelchen Minderheiten bevölkert sein, damit es echt ist, also dass nichts davon ergibt einen Sinn. Das ist natürlich so. so, die
0: Argumentation ist deswegen ja auch, also oder beziehungsweise deswegen ist es ja auch ein Thema, ob das Spiel noch Satire sein kann oder nicht, weil im Rahmen von Satire kannst du natürlich argumentieren, dass, dass bestimmte Gruppen um, ja, einfach wie gesagt, dass man sich deswegen über sie lustig macht, weil es halt Satire ist. Wenn es aber keine Satire mehr ist, dann ist es einfach nur scheiße, sich über Leute irgendwie komisch äh, lustig zu machen. Und, ähm,
1: ja, ich finde, also der, der Begriff Satire ist ja auch sehr. Natürlich. Äh, der macht sehr viel Heavy Lifting, ne? Das ja, muss auf man jeden auch mal sagen. Also, 100 Pro. Ich, ich bin auch großer Verfechter der These, dass Satire eigentlich nach oben tritt. Und Satire, die nach unten tritt, ist halt. 100%. Keine Satire, weil, also, ne, und das ist halt auch immer so. Ich finde das so ermüdend. Wir führen diese Debatten ja seit Jahren und auch auf immer die gleiche Art und Weise und es ist einfach so langweilig auch. Definitiv.
0: Jetzt und, ist natürlich die Frage, kann, inwieweit schadet das dem Spiel überhaupt letztlich? Also, ja, ich meine, ähm, guck mal, wenn wir ich jetzt. Ich glaube von, nicht. Ich glaube es mich auch nicht. Ich meine, Assassin's Creed hat auch schon längst einen weiblichen Protagonisten gehabt und ich. Gut, ich kenne jetzt natürlich nicht die Zahlen, aber ich glaube nicht, dass Odyssey ähm, krass gelitten hat darunter, Das ist jetzt eine Frau war. Ich meine, gut, das war auch noch wahlweise. Ne? Also du, du kannst bei Ersatzgüter ja immer aussuchen, wenn du spielst. Ey, ich glaube, letztlich ist das wirklich kack, gar nicht mehr so ein dickes Ding. Nein. Es ist jetzt halt was, worüber, worüber sich Leute aufregen. Ich meine, letztlich ist es PR, keine Ahnung. Also <lacht> Hauptsache, Hauptsache, es wird, wird halt mehr Leuten ermöglicht, sich mit dem Spiel gut zu fühlen. Und das sollte im Vordergrund stehen. Ich glaube, dass, dass auf dem Weg ist man. Jetzt ist halt einfach nur die Frage, ähm, kriegen die das überhaupt noch qualitativ auf so ein hohes Level, wenn sie ja, wenn sie nicht mehr alle Leute kaputt arbeiten? Und das Jaja. ist, glaube ich, die zentrale Frage. Die werden wir nicht, natürlich nicht beantworten können. Aber ich meine, das kann man natürlich auch anwenden auf die gesamte Branche. In der gesamten Branche scheint sich etwas zu tun. Nimmt uns das als Spielern etwas weg? Also ich kann es mir nicht vorstellen ehrlich gesagt. Nein, ähm. ich mir nämlich auch nicht. Das,
1: das Ding ist ja, ne, man muss ja auch mal sehen. Ähm Du kannst ja Arbeitsqualität nicht in Stunden ausdrücken. Und das ist halt genau diese, ja. diese Sache, die, die dabei immer so ein bisschen verloren geht. Wie du schon sagtest, ja, wird das Spiel jetzt schlechter, weil man die Leute nicht mehr kaputt arbeitet? Nein, das Spiel wird besser, wenn man die Leute nicht mehr kaputt arbeitet. Exakt. Das ist halt das Ding. Glückliche Leute arbeiten einfach besser. Ja. Und ja. ja, sie brauchen vielleicht länger dafür, aber es ist halt auch wirklich <lacht> in Studien, soweit ich weiß, erwiesen, wenn du einfach immer mehr arbeitest, dann wird, ist deine Qualität nicht gleich hoch. Also, ne, ja. wenn du 100 Stunden arbeitest, dann schaffst du jetzt nicht nennenswert mehr, glaube ich, als wenn du 40 Stunden gearbeitet hättest. Klar, wenn du das am Fließband tust und dann irgendwie da äh, immer Dinge zusammensteckst, dann mag das einen Unterschied machen. Aber bei kreativer Arbeit, und ja, bei konzeptioneller so, Arbeit ja. und so, da wird die Arbeit einfach irgendwann so schlecht, dass du halt einfach am Ende die nächste Woche damit verbringst, deine Fehler auszubügeln. Ja. Die du nie gemacht hättest, wenn du nicht 100 Stunden gearbeitet hättest. so Das ist einfach ein, so ein Denken, dieses mehr, da schafft man dann auch mehr, das kommt so einfach nicht hin. Diese Rechnung geht so einfach nicht auf. Nee. Genau, und ein ganz anderes Problem ist, wenn du Leute kaputt arbeitest, dann gehen die. Und ja. ich glaube, es ist nichts Ätzender, als wenn du ein Projekt startest, dann arbeitest du da vier, fünf Jahre dran. Und nach vier Jahren sagt einer deiner ältesten Mitarbeiter, der da von Anfang an dabei war, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, mach das alleine. So. Und ja. der war möglicherweise auch noch in der mittleren Management-Position vielleicht. Ne? Der geht dann der nimmt das gesamte Know-how mit, der nimmt das, alles, was irgendwie an dem Spiel in seinen Bereich fiel, was unter Umständen eine ganze Menge ist, mhm. nimmt der mit. Ähm, du Und bist du jemanden angelernt hast, der das alles auch machen kann, das, das ist ein Schaden, den kannst du kaum beziffern, glaube ich. So. Und ja. das ist einfach was, was man einfach nicht vergessen darf, dass es, es ist kein Gefallen, dass Leute irgendwie angenehm, es angenehm haben bei der Arbeit. Das macht man nicht denen zuliebe. Das machst du als Unternehmen dir selbst zuliebe. Klar, aber das ist natürlich Weil du damit Geld sparst. Das <lacht> ist natürlich aus, äh, zum gewissen
0: Teil, glaube ich, auch noch aus einer, aus einer Zeit, diese denke, wo man halt gesagt hat, so, ey, Rockstar Games, da wollen alle hin, da will man halt arbeiten. So. Ja. Dafür nehmen die ja. Leute halt einiges in Kauf. So ähnlich ist das bei Naughty Dog ja auch gewesen zum Beispiel. Ja. Du willst Naughty Dog in, deiner, in, deiner, äh, in deinem Lebenslauf stehen haben, einfach. Und deswegen äh, bist du dafür auch bereit, auf viele Sachen vielleicht zu verzichten oder ähm, mehr zu arbeiten und so. Und das ist natürlich zum Teil auch so, dass man Opfer bringt, um irgendwo irgendwo arbeiten zu können. Aber diese die Menschen sind jetzt, glaube ich, sich ein bisschen mehr ihre, ihrer Position bewusst. Es ist natürlich eine sehr hochspezialisierte Branche, wo du jetzt auch nicht ohne ja, ja. Ende Leute findest. Ähm, und die, die Leute, die es gibt, sind mittlerweile sich darüber im Klaren, dass sie sich nicht, nicht mehr alles gefallen lassen müssen. Und dadurch, ja. dass jetzt auch oft und viel mehr über diese Themen offen gesprochen wird und in der Öffentlichkeit auch darüber diskutiert wird, fühlen sie sich, glaube ich, auch ein bisschen ähm, darin unterstützt, für, ihr, für, ihr, für, für sich und für ihr Recht auch einzustehen. Und ich glaube, das ist auch so, ne, wie wir sagen, man hat den Eindruck, es passiert was so ein bisschen. Ähm, es ja. wird immer wieder sowas thematisiert. Und darum glaube ich, dass dass man nicht mehr wie vielleicht noch vor zehn Jahren, vielleicht ist es auch teilweise erst drei Jahre her, ich weiß es ja nicht, ich stecke da nicht drin, dass man sich aber nicht mehr wie damals einfach alles gefallen lässt, sondern jetzt einfach sich dann auch zusammenschließt vielleicht mit anderen. Ähm, oder dass ja. man auch irgendwo extern meldet und nicht sich, keine Ahnung, in irgendwelchen NDAs, die man unterschreibt, wenn man irgendwo arbeitet, bis ins Ultimo beugt. Und natürlich hat auch, und ich weiß ja, dass die Spiele, Spielepresse oft auch zu Recht viel kritisiert wird, auch ihren Teil dazu beigetragen, ähm, dass Leute äh, sich an, äh, im Vertrauen an bestimmte Leute wenden und sowas rückmelden und dann auch darüber berichtet wird überhaupt und nicht die Spielepresse einfach ja. nur noch so als PR-Verlängerung arbeitet. Ähm, das hat auch bestimmt geholfen und
1: definitiv. Auch teils ja, wegen des das Internets. Total und ich ich habe auch ein bisschen ne, also wie gesagt wir haben jetzt über GTA ja gesprochen und über, ähm, über Rockstar Games und äh, wie gesagt Activision Blizzard Unions und so weiter ich habe auch bei, bei Bungie zum Beispiel die Destiny ja machen hm. habe ich auch so seit, seit einer gewissen Weile so das Gefühl ich folge denen bei Twitter und so nach dem was ich bei den von denen so bei Twitter mitkriege die positionieren sich halt wirklich auch sehr stark als ein als guter Arbeitgeber so, ja. also da, du merkst richtig wie auch versucht wird so das als als Außenwirkung eben rauszukehren mhm. und ähm, zwar auf eine also auf eine angenehme Art und Weise, ne? Ich meine, es ist, wenn du so liest, was so gerade so Entwickler und Entwicklerinnen häufig auch so teilen, was so Jobbeschreibungen sind, also mm. das ist teilweise wirklich gruselig, da merkst du so diese fredboy culture dann immer noch so ein bisschen, ne? Das ist dann so, ja, wir suchen keine, keine Mitarbeiter, wir suchen Rockstars und irgendwie <lacht> äh, du, du bist hier Familie und wir schaffen alles zusammen und äh, yeah. ah, ne? Dass du merkst, du siehst, mer du, du, sie du Du spürst so richtig, wie du am Ende des Monats mit einem Obstkorb äh, abgespeist wirst. <lacht> sodass, statt, statt irgendwie einen Bonus zu kriegen. Ja. Also, ne, so davon bewegen die sich halt wirklich ganz bewusst weg. Ich meine Bungie ist auch ein politisch sehr engagiertes Studio. Die sind auch ganz viel auf so, auf Demos sind die und die sind auch sehr weit vorne dabei, was irgendwie soziale Belange angeht und so weiter. Ja. Ähm, deshalb können die das auch machen so. Aber das kehren sie halt ganz bewusst auch raus. Mhm. Weil sie genau wissen, dass das äh, was ist, wo auch jetzt eine vielleicht eine neue Generation von Leuten, die in diese Branche wollen, ähm, wo die auch darauf achten. Weil natürlich ja. kriegen auch angehende Spieleentwickler und Spieleentwicklerinnen mit, wie so der Dis Diskurs über diese Branche ist. Ne? Dass du da ja. verheizt wirst, dass es das alles ganz furchtbar Auf ist. Auf jeden und Fall, klar. Natürlich ist das teilweise auch extremer, als es letztendlich wirklich ist. Ich habe auch schon von äh, Entwicklern gelesen, da meinte einer so, ey, boah, ich habe gerade eine Game Design-Vorlesung gegeben, mal an der Uni, und die Leute waren alle so völlig, boah, kann man da denn überhaupt arbeiten? Und <lacht> er meinte so, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ja, ja. du merkst einfach ein Bewusstsein, was dafür da ist. Und jetzt bei Bungie zum Beispiel, ne, um einmal dabei zu bleiben, und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wie das vielleicht auch auf Leute rückwirkt, die dann einfach nur die Spiele spielen, weil das bleibt natürlich nicht komplett ohne Folgen. Die haben jetzt zum Beispiel was gemacht. Der nächste Raid, ja. ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon war oder ob das noch kommt, der startet an einem Freitag. Ja. So Normalerweise startet so ein Raid an einem Samstag. Ja. Und das ist bei Destiny immer ein relativ großes Ding, weil die dieses World First Race immer machen, wo dann der erste Clan ja, genau. der dann irgendwie den, den Raid durchlaufen hat, der gewinnt halt irgendwie und ne, es wird dann irgendwo auch verewigt, glaube ich. Hm. Also das ist schon ein großes Ding. Und jetzt einfach zu sagen, ja, wir machen das auf einen Freitag, um, ist natürlich eine Ansage, vor allem weil viele Leute ja eben freitags arbeiten und dann eben nicht beim World First Race so dabei sein können. Ja. So. Um, da gab es auch, ich sag mal, Unmut so bei Twitter und die Begründung, und das finde ich total gut, dass Bungie das so sagt, ist, wir wollen nicht, dass unsere Leute samstags arbeiten. Ja, genau. Punkt. So, die haben einfach gesagt, so. Die meisten Leute arbeiten samstags nicht, wir wollen samstags auch nicht arbeiten. Freitags ist das ganze Team da, wir können auf Probleme sofort reagieren. Wir haben nicht nur irgendwie eine, eine kleine Gruppe, die dann die ganzen Probleme stemmen muss auf einen freien Tag, sondern wir können uns darauf verlassen, wir haben die volle Power ja. hinter diesem Ding, was einfach auch natürlich organisatorisch und vom Netzwerk her eine riesen Herausforderung ist, sowas zu launchen. Ja klar. Und ja, die, die haben halt einfach gesagt, nö, das ist der Grund. Und das fanden Leute natürlich kacke. Ja. Aber, und das stimmt auch, die Leute, die bei diesem World-First-Race wirklich eine Chance haben, die sind auch samstags am Start, äh, freitags am Start.
0: <lacht> das stimmt, die so. nehmen sich auch extra Zeit Muss frei, man ja. auch mal
1: sagen, ne? das sind halt irgendwelche Streamer, die sowieso davon leben. So. Ja. Und ne, das, sind halt, das ist ja nicht so, als hätte da jeder die gleichen Chancen, das zu schaffen. So, also ja. als normaler Casual-Destiny-Spieler brauche ich da ja nicht versuchen, beim World-First-Race mitzuhalten. Da Nein. reicht es auch, wenn ich den Raid dann Samstag spiele. Definitiv. Und das finde ich eine total gute Abwägung, muss ja, ich sagen. Auch wenn ja, es effektiv eigentlich ja. für die Spielerschaft eher was, ein, in Anführungszeichen, was Schlechtes ist.
0: Ja, aber das ging ja sogar dann auch noch weiter, dass nämlich ähm, Banji jetzt auch noch gesagt hat, ja, sie, sie kommunizieren jetzt auch Also, sie, sie stecken mehr, weniger in die Kommunikation mit den, äh, mit den Fans, mit der Spielerschaft, weil es halt einfach zu viele Drohungen gibt gegen ähm, ja. Mitarbeiter von ihnen. Und da haben die einfach keinen Bock mehr. Ja. Ähm, dann gibt es eben yeah. weniger Feedback äh, direkt, weil die Leute, äh, die, ihre eigenen Mitarbeiter sind ihnen wichtig, wichtiger, als da äh, Community-Management so zu pushen, wenn es da irgendwie toxischen Kram immer gibt. Und das ist halt auch ein Ding. Ähm, zwar entwickelt sich immer mehr irgendwie das Bewusstsein dahin, dass man irgendwie über Probleme spricht. Trotzdem ist es jetzt meinem Eindruck nach nicht so, dass äh, problematische Kommunikation im Internet abnimmt. Aber Nö. vielleicht ist es, ist es auch die entsprechende Gegenreaktion jetzt, dass mehr dagegen gesagt wird und mehr darüber gesprochen wird. Insofern, ja. Ich meine, ja.
1: letztlich, ne, wir haben ja eben schon so ein bisschen über alte Zöpfe gesprochen und wie sich das vielleicht auch so intern langsam ein bisschen ändert. Ähm, Gerade durch solche Aktionen finde ich es eigentlich auch ganz gut, wenn man so ein bisschen, ähm, ich sag mal, eine <lacht> Eine Fangruppe zurecht erzieht, vielleicht, ja. die man so vielleicht nicht unbedingt haben will. Ne? Weil ja. die Leute, die dich im Internet beschimpfen und irgendwie völlig absurde Ideen haben, was sie jetzt für Ansprüche an ein Spiel haben, für das sie 60 Euro ausgegeben haben, manchmal hast du ja das Gefühl, die Leute sagen so, ja, ich habe da 60 Euro für bezahlt, jetzt musst du gefälligst jeden Samstag persönlich hier das Update vorbeibringen. <lacht> ähm, ne? Da gibt es ja absurde Anspruchshaltungen und ich finde es eigentlich sehr gut, dass, ne, dass Spielestudios da auch jetzt wirklich gegen angehen. Und das ist aber auch eben eine Folge dieser dieser alten Kultur, die sich vielleicht so ein bisschen auch ändert. Und Leute mm. sagen so, nein, ich habe auch als, als Mensch, der hier arbeitet, einen Wert. Mm. Und den kann ich nicht nur in Geld beziffern, sondern auch in Zufriedenheit und mentaler Gesundheit. Ja. Und ähm, die Leute, die das anders gewöhnt sind, die das ne, von früher so, als ihnen das Spielestudio im Grunde zu Füßen gelegen hat, und sagt, wir machen alles für dich, du bist unser größter Fan, wir finden das ganz toll so, das ist halt keine gesunde Beziehung, ja. so weder geschäftlich noch irgendwie parasozial, sage ich mal, ja, das ist halt, einfach, ist halt einfach Mist. So und ich finde es gut, dass da versucht wird, sowas auch so ein bisschen in gesündere Bahnen zu lenken so. Mhm. Ähm, ja, und ne, wenn man dann noch mal den Bogen so zurückschlägt so zu GTA 6 und ob das jetzt irgendwie wie, wie sich das jetzt inhaltlich auf den satirischen Gehalt und so niederschlägt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird GTA 6 ein wesentlich ernsthafteres Spiel als GTA 5. Ja. Das heißt aber nicht, dass es deshalb satirischen Biss einbüßen muss, ne? Ich meine, ich habe ich, ich finde auch so, ne, weiß ich nicht, jeder kriegt sein Fett weg ist für mich kein Wert an sich. Das ist ich finde das <lacht> nee. immer so ein bisschen albern, weil das es lässt sich auch nur eine Entschuldigung so die ne, die die Kritik an den Mächtigen die, die muss sowieso rein die nimmst du mit und freust dich dann drüber wenn dann die, die armen Schweine die es sowieso schon schwer haben wenn du denen auch noch eins aufs Maul geben kannst im Spiel das da finde ich immer so ja weiß nicht wenn es davon weniger gibt meinetwegen eigentlich gerne ich ja. weiß nicht, ich finde das immer etwas schwierig so zu tun als wäre das als wäre das das was GTA jetzt auch ausmacht und groß macht so weil das ist es nicht wenn ich Leute von GTA 5 schwärmen höre, dann geht es halt eher so auch so um die um die Charaktere, um die Typen, um die unterschiedlichen Milieus, für die gezeichnet sind. Mhm. Und da glaube ich, dass äh, unterschiedliche Perspektiven und viele Leute aus auch mit unterschiedlichen Backgrounds, gerade in einem amerikanischen Studio, das ein Spiel macht, das eine Satire auf Amerika ist, das kann nur besser werden dadurch. Also wenn du nicht immer alles durch dieselbe Brille gefiltert bekommst, sondern eben wirklich von auch mal von Leuten gespiegelt bekommst, die Realweltliche Probleme in diesem Land haben und sich dann vielleicht mal überlegen, wie kann man die denn satirisch aufbereiten, ohne dass ich mir dafür selber irgendwie hier noch ein Bein stellen muss, damit Leute sagen können: wie huh, lustig, wie er gefallen ist. Naja,
0: ich, ich glaube, ja, das glaub, finde ich, find ich
1: eigentlich viel spannender. <lacht> so. Ich glaube
0: generell, dass ähm, also GTA 5 war halt ein krasser Meilenstein, das ist unumstritten und. Bei solchen Spielen ist es, glaube ich, enorm schwer, ein Sequel zu machen, was dann auch noch gut ist. Ja. So. Und ja. ich glaube, dass so ein klarer Bruch, wie jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr so eine, so eine reine Satire-Witzshow, witz ähm, ja. dass das dem ganzen Projekt eher helfen kann. Also ich habe mir neulich mal wieder überlegt, warum ich warum ich zum Beispiel ähm, The Last of Us Part Two so gut finde. Und da ist mir auch eingefallen, dass ich es deswegen so gut finde, weil ich finde, das macht was also Vor allen Dingen hat es, hat es das geschafft, ein sehr gutes Sequel zu bringen auf, ein, mhm. auf eine Geschichte, die vorher so idealisiert war von den Fans, dass man sie eigentlich kaum zufriedenstellend weitererzählen kann. Und dadurch, dass ein ja. klarer Bruch gemacht wurde und so viel anders gemacht wurde, hat es das in meinen Augen geschafft, ein besseres Spiel zu werden als das davor. Mhm. Und hätte man einfach nur weitergemacht, eine ganz klare Iteration gemacht, dann wäre es, glaube ich, nicht gelungen, das davor zu toppen. Was natürlich Geschmackssache ist, so. Ja, Aber ja. Ähm, ich glaube, bei sowas wie GTA, wie soll man dieses erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten jetzt besser? replizieren. Das ist ja gar nicht machbar. Vor ja. allen Dingen, weil die, weil die meisten Fans, glaube ich, ein völlig verklärtes Blick auf das Produkt haben, weil die meisten Fans das eigentliche Spiel vor Jahren gespielt haben und seitdem nur noch GTA Online spielen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ja, ja. Darum ist es, glaube ich, gut, viel anders zu machen, damit äh, man ja. nicht einfach nur so ein Saints Row kriegt danach. Weißt du, was ich meine? Also.
1: Genau, das ist, das ist halt ein bisschen die Gefahr, die dir auch dann droht. Ne? Gerade wenn du dich so einfach wahllos über alles lustig machst, so du ich meine, GTA hat ja auch ein bisschen so den Ruf, Ruf als so ein, so ein sehr zynisches Spiel, was eigentlich, was so ein bisschen auch vieles liegen lässt. Ja. So, dadurch, dass es dann eben gerne sich einfach über alles mokiert und dadurch ja, so einen gewissen Nihilismus auch dadurch eigentlich Und ähm, ich weiß nicht, ich fand Dead Redemption 2 zum Beispiel, das ist ja vom Ton her so ganz anders. Und das ja. fand ich eigentlich immer immer sehr schön. Und ich fand, da war halt sehr viel Gehalt auch drin. Das war natürlich sehr ernsthaft. Und natürlich mm. muss GTA 6 deshalb jetzt nicht super ernsthaft so sein. Aber ja. ich finde einfach, die, die Angst davor, nur weil da jetzt mehr soziales Bewusstsein vielleicht auch am Start ist, dass das jetzt zahnlos wird, finde ich irgendwie unangemessen, glaube ich. Und Definitiv. ich habe auch das Gefühl, die Leute, die sich am lautesten drüber mokieren, haben auch am wenigsten vielleicht verstanden, was überhaupt was überhaupt Phase ist und, wie, und was Satire überhaupt sein kann. So. Und ähm, ja. gerade so, wenn es um, ne, darum geht, ja, jetzt gibt es keine Witze mehr über Gruppe XY und so, ja doch, natürlich, aber vielleicht sind es einfach mal gute Witze. So. Ich habe irgendwie in letzter Zeit immer, ne gab es ja immer so, wenn, Leute, wenn irgendwelche Comedians irgendwelche transphoben Witze gerissen haben, so wo dann immer ja. gesagt wird, ja, die müssen das dürfen, das ist Satire und du denkst, ja, dürfen sie ja auch, man darf es aber auch kritisieren und vor allem um, wenn dein einziger Witz ist, hö, hö Transleute gibt es ja eigentlich gar nicht, das ist alles Quatsch, das ist halt der eine Witz und der ist halt irgendwann auch auserzählt und weder wahr noch gut. Und besonders witzig ist es dann, wenn du der Transleute anhörst, die so sagen, ja, ey, es gibt so viele Witze über Transleute, die sie sich selber erzählen. Die Leute, die <lacht> trans sind, gehen zweimal durch die Pubertät. Wie absurd ist das denn? Wie viele geile Witze man darüber machen könnte. Ja, ja, Aber ja. nein, <lacht> so, da, ne, was ich sagen will, vielleicht muss man einfach mal das Spektrum auch ein bisschen erweitern. Du kannst über jeden Menschen Witze machen. Die Frage Klar. ist, über was machst du deine Witze? Und kriegst du damit irgendwie eine Erkenntnis? Und kriegst du damit irgendwie eine satirische Punchline? Oder trittst du ihm einfach nur ins Gesicht? Und das ist was, wo ich finde, da, da ist ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Feinfühligkeit durchaus gut. Und hilft ja. dabei vielleicht auch einfach bessere Witze zu erzählen.
0: Klar, jetzt, jetzt rutschen wir natürlich sehr ins Inhaltliche, ab, aber ich sehe das auch so. Dass, natürlich, um, das war viele, jetzt klar. viele viel dieser Kritik ist immer so, ja, wir, jetzt darf man nicht mal mehr dies oder das. Und die Antwort ist natürlich darf man das, aber will man das und warum will man das? <lacht> so und ja, das sollten klar. sich viele Leute mal diese Frage sollten sich viele Leute stellen. Ich glaube ähm, auch, das, das wird kein schlechteres Spiel, weil man keine dummen Witze mehr macht. Im Gegenteil, vielleicht wird es ja ein besseres Spiel dadurch. <lacht> Äh, ja, und also eins ich hätte lieber was, was mehr vor mehr allen noch definitiv und vielleicht wird es ja dadurch auch, auch, dadurch auch eins was noch mehr Leute gut finden können und das wäre ja auch eine ja. schöne Sache. Ähm, ja, <lacht> vielleicht können wir noch mal kurz. Ich, ich bin jetzt, ich komme jetzt wieder auf Naughty Dog zurück. Ich bin irgendwie der, der Typ, ja, der das die ganze Zeit macht. Aber <lacht> ähm, da gab es ja auch zum Beispiel so ein Ding, was vielleicht ähm, im ersten Moment oberflächlich gar nicht so wirkt, äh, dass das irgendwie einen großen Unterschied macht für für die für, vor allen Dingen nicht für die Spielenden natürlich, aber auch für die Mitarbeitenden dass, ähm, da kam jetzt raus, dass die das erste Mal seit langem haben die überhaupt Producer eingestellt in ihren Team. Die hatten gar keine Producer, sondern hat einfach, also um, muss man vielleicht ein bisschen erklären, was ein Producer macht. Der ist nicht wirklich ein, jemand, der direkt selbst entwickelt oder am, äh, am Spiel ähm, irgendwelche Befehlszahlen schreibt oder animiert, sondern Producer sind diejenigen, die quasi den Produktionsablauf ähm, managen. Ja. Und sowas hatten die nicht. Und das habe ich gelesen, als irgendwie rauskam, dass es jetzt neu eine ne Abteilung sozusagen gibt von Producern, dachte hä, was ist denn da los? Das geht ja gar nicht. Das es war wohl bis dato so, dass alle einfach kreativ vor sich hergearbeitet haben und ab und zu ist buchstäblich es passiert, dass gemerkt wurde, oh, wir haben beide das Gleiche gemacht. Ätzend. Jetzt müssen wir, müssen wir die eine Hälfte davon streichen und so. Ähm, das, das ist absolut absurd. Ne? Das also, ist wirklich absurd. Ich muss wirklich
1: sagen, ich habe das gelesen und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da, die haben teilweise drei Wochen, haben ja. zwei Leute an unterschiedlichen Iterationen desselben Features gearbeitet, ja. Ja, ja. um dann festzustellen: Fuck, wir müssen eins jetzt wegschmeißen. Also da denke ich mir so: wie kann, man, wie kann man dieses Erlebnis haben und danach nicht sofort mindestens drei Producer einstellen. Das ist unfassbar. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt auch, auch deswegen, und ich bin der Meinung, das haben wir in verschiedenen Folgen auch schon mal ähm, berührt, dieses Thema, vielleicht als es, als es auch um so, ähm, um so Leute wie Kojima ging, ne? so, so Leute, die irgendwie Spiele als quasi fast als Ein-Mann-Betrieb zuerst sich ausdenken ähm, und dann von einer Armee von Lakaien umsetzen lassen, ähm, übertrieben gesagt jetzt. Ich glaube, das liegt daran, dass es für Spielentwicklung natürlich nicht so eine gewachsene Organisationsstruktur vielleicht gibt, wie in anderen Branchen, die es auch schon viel länger gibt, sage ich mal so, mhm. und auch so kreativ für sich beansprucht wird, so wie wir das machen, ist es die beste Art und Weise, weil wir halt klar durch unseren Erfolg belegen können, dass das, dass das super klappt. So. Ja. Ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Aber Ja, definitiv. Ich Da, da wollte ich auch mal also das bringe ich deswegen ins Gespräch, weil erstens, ja, man sieht, es tut sich da was. Und ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen daran, dass viele oder einige Studios, Hersteller sich jetzt auch anfangen zu hinterfragen erstmals. Ähm, ja. Was auch viel an Transparenz liegt, glaube ich. Und generell kann man ja sagen, dass die Spielindustrie Transparenz bisher irgendwie immer als was sehr Negatives angesehen hat. Ähm, ja. Alles ist heim, geheim, über nichts wird irgendwie im Vorfeld schon, darf berichtet werden und so weiter und so fort was viel natürlich mit, mit dem Hype zu tun hat, da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht, aber mittlerweile wird das, glaube ich, hinterfragt. Vielleicht ist es ja auch unser, äh, unser Verdienst, weil wir diese Podcast-Folgen auch mitgemacht haben. <lacht> Nein, war ein Spaß. Ähm, aber jetzt, jetzt wird sowas halt mal in Frage gestellt und gesagt, so, ey, okay, vielleicht, vielleicht gibt es ja doch andere Wege, Dinge gut zu machen.
1: Ja.
0: Und dann kommt sowas raus wie, <lacht> man stellt das erste Mal nach keine Ahnung, wie viel, 20 Jahren Producer ein. Und da ist nämlich wieder dann so ein Punkt, vielleicht geht es ja dann doch schneller, entsprechende Sachen zu machen. Also sagen wir jetzt mal, ich weiß es nicht, ja. aber sagen wir mal bei Rockstar zum Beispiel, ähm, dauert es jetzt alles länger, weil man irgendwie ein bisschen weniger Crunch macht. Aber dafür hat man halt auch Producer, die diese Arbeitsstunden halt auch besser einteilen können. Dann gleicht sich das ja vielleicht alles wieder besser aus. Also insofern <lacht> ähm, ja. glaube ich, dass, dass äh, die Weiterentwicklung so einer Branche, die hat noch, die hat gerade wahrscheinlich erst angefangen. Ich meine, das ist ja auch eine total junge Branche, muss man auch dazu immer noch wieder sich ins Gedächtnis rufen. Ne? Also
1: ja, ja, ich glaube auch, dass die halt gerade so ein bisschen erst auch angefangen hat, wirklich auch voneinander zu lernen. So ne, also mhm. dass, ähm, wir erleben ja gerade, also A, eine, eine starke Konsolidierung auch. Ich meine Fast alle Studios, über die wir heute gesprochen haben, gehören irgendwie zu Microsoft oder Sony. Ja, <lacht> so. stimmt. Ähm, ne, das sind ja auch so, so Dinge, die lernen ja auch intern von anderen Studios dann, mhm. wie man mhm. arbeiten kann und tauschen sehr viel Know-how aus. Ähm, klar, übers Internet hast du natürlich noch mal eine, einen ganz anderen Austausch. Das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber natürlich musst du es auch erstmal irgendwie auf die Art und Weise nutzen. Und ja, man muss wahrscheinlich auch so ein bisschen den eigenen Stolz vielleicht überwinden und so sagen, ja wir sind zwar ein super erfolgreiches Studio und wie gesagt, Naughty Dog hat ja, die sind ja bekannt auch für ihre polierten Spiele so, das ja. ist ja einfach äh, nicht irgendwie, weiß nicht, Bethesda, wo du ausschreibst, die haben riesige Spiele, da ist super viel drin, aber naja, es knirscht halt überall, also <lacht> ja, Naughty Dog ist ja schon auch für einen gewissen Schliff bekannt, was mich umso mehr fasziniert, dass sie das ohne Producer gemacht haben, also ne, ich kann schon verstehen, dass man da stolz drauf ist, wenn man eine komplette Uncharted Reihe raushaut ohne Producer, so. ja. aber wahrscheinlich siehst du dann irgendwann doch auch mal so die, die menschlichen Kosten des Ganzen und denkst du ja. so, hm, wir haben erstaunlich wenig Senior-Leute, die <lacht> vielleicht seit 15 Jahren da sind, weil die alle verschlissen wurden mit der Zeit und ja, ja. stattdessen müssen wir halt ständig irgendwelche Juniors anlernen, ja. damit die irgendwie, äh, damit wir überhaupt noch Leute haben so und ähm, das bringt einen vielleicht dann schon irgendwann so mal an den Punkt, wo man sagt so, ja vielleicht ist diese Art und Weise, wie wir diese Spiele machen, gar nicht so sehr abhängig davon, dass wir zum Beispiel keine Producer haben, sondern es geht um was ganz anderes. Und vielleicht kann uns ein Producer sogar dabei helfen, das mhm. noch mehr rauszuarbeiten. So, du weißt ja manchmal auch nicht genau, woran es liegt. Das ist ja das Schwierige auch an Unternehmenskulturen. Ähm, jeder, der in einem größeren Unternehmen arbeitet, weiß, was das immer für komische Kopfstände sind, wenn irgendwelche Vorstände versuchen, eine Unternehmenskultur zu definieren. Ja, ja, ja. Weil das so ein diffuses Wirrwarr aus allem Möglichen ist. Und das prägt natürlich die Arbeitsweise von so einem Studio auch. Ja. Und wenn du einmal den Wurm gefressen hast, dass es diese exakte Arbeitsweise ist, die deine Spiele so genial macht, ähm, dann ist es vielleicht auch schwer, sich da wieder von zu lösen, von anderen zu lernen. Ich muss gerade an Anthem denken, ne? Bioware-Magic, dieses, ja, ja, dieses genau. Denken so, ja, es ist immer alles ein Riesenchaos, aber am Ende fügt sich das alles. Ja. Da hat es dann halt mal nicht, nicht geklappt, ne? Und ja. ähm, sie, haben die sie haben die Leute halt vorher schon verschlissen, aber hier haben sie auch noch verschlissen und es ist kein gutes Spiel dabei rausgekommen. <lacht> ja,
0: definitiv. Oder
1: kein langlebiges zumindest. Und ja. ich glaube schon, dass diese Geschichten, auch weil sie eben, wie du schon sagtest durch mehr Transparenz auch mehr in die Öffentlichkeit kommen, weil auch mehr Leute, die potenziell da arbeiten würden, diese Geschichten hören, mhm. dass die schon dazu führen, dass Studios sowas auch mal ausprobieren. Dass sie sagen: ja. Okay, wir, wir, wir wagen den Schritt hin zu mehr Bürokratie und hin zu ein bisschen mehr Struktur, auch wenn wir dafür so ein bisschen unser kreatives äh, Rockstar-Leben hinter uns lassen müssen. Ja. Das ist halt dann doch eine Industrie, die sich vielleicht gerade so ein bisschen strukturiert, auch in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass das durch diese Konsolidierung auch mitkommt, weil sowas bringt halt auch immer einen Umbruch mit sich und eine Überprüfung eventuell von diversen Sachen, ähm, ja. die halt von intern kommt. Nicht so wie durch die Presse von außen, sondern von intern. Ich meine, so Unternehmen wie Ubisoft, die könnten sowas natürlich immer noch mehr brauchen, weil auch die arbeiten seit Jahrzehnten, äh, keine Ahnung, mit uralten Strukturen. Was ich aber auch glaube, ist, dass tatsächlich und viele Leute schimpfen immer über die über die sogenannte Gen Z, ähm, dass sich da tatsächlich auch was tut, wie du schon sagst, die, die jungen Leute, die nachwachsen, die interessieren sich halt auch dafür, unter was für Bedingungen sie arbeiten. Und die sind halt auch ja. in einigen Belangen weitaus, äh, wie soll man sagen, anspruchsvoller und, und leben in manchen Dingen auch bewusster. Ja. Ähm, und ich habe da, hab da einen sehr interessanten Vortrag mal drüber gesehen, so wie so ungefähr die Gen Z sich jetzt positioniert und was die sich auch für Jobs aussuchen oder eben nicht. Und ich glaube, das mhm. kommt zusammen mit diesem Pandemie-Ding ähm, jetzt natürlich sehr hart auf so eine Industrie irgendwie äh, zu. Wo die Leute sich wirklich aussuchen, wo sie hingehen zum ja. Arbeiten. Aus verschiedensten Gründen, ob es jetzt sei, dass sie irgendwie nur noch im Homeoffice arbeiten wollen oder keine Ahnung, oder dass sie halt dann doch nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen, weil man kann ja auch anscheinend doch woanders mal arbeiten, das ist gar nicht so schlecht und so weiter und so fort. Das sind alles so, so Faktoren, die da ganz hart zusammenkommen. Ähm, ich habe ja. auch einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel, m, auch wenn es um Bioware und so geht, da in Montreal, da ist es jetzt wohl so, dass die die ähm, Entwicklerinnen, die dort in der Gegend leben, die sind halt unglaublich hart umkämpft auf dem Arbeitsmarkt, weil es natürlich nur eine gewisse äh, Menge an Leuten gibt, die da verfügbar sind, aber sehr viele, sehr große Studios da sind in der Gegend. Ja. Ähm, und jetzt gerade noch irgendwie, ich glaube, irgendwie noch ein großer ist da hingezogen und so. Äh, der Arbeitsmarkt in der Hinsicht, wie in vielen anderen Branchen auch, wird im Gaming auch umgewälzt und deswegen sind solche Unternehmen, glaube ich, auch gezwungen, sich zu verändern. Also ja. ja, also es ist nicht alles schlecht, was gerade so passiert. <lacht> Vieles ist schlecht, nee. aber nicht alles. <lacht>
1: <lacht> Endlich mal, was was nicht schlecht ist. <lacht> ja. So ist das. Ja, nee, also ich finde das auch eigentlich, ähm, wie gesagt, es sind da viele positive Strömungen zu beobachten. Ähm, was sich da im Großen und Ganzen und äh, langfristig irgendwie auch jetzt zum Besseren verändert, muss man wie immer abwarten. So. Ja. Das lässt sich halt schwer sagen. Es ist halt ein Prozess, so wie immer. Aber, ähm, also ich glaube fest daran, dass glückliche Leute bessere Spiele machen, sage ich dir ganz ehrlich. Das und ich warte da ja. auch gerne ja länger drauf und äh, ich sehe das alles sehr entspannt. Das ist alles Hobby genau. und Entertainment und ich äh, finde, ne, für etwas, was bei Licht betrachtet wirklich so wenig relevant ist, ja. wie Unterhaltung durch Videospiele finde ich, es eigentlich unnötig, dass dafür Leute auch noch kaputt gehen müssen. Und Definitiv. Ich finde es auch interessant,
0: dass eigentlich, eigentlich der, der Aspekt, äh, dass längere Entwicklungszeiten ja nicht so schlimm sind, das hat sich ja eigentlich jetzt auch relativ durchgesetzt in letzter Zeit. Also ich glaube, immer wenn ja. irgendwie eine Verzögerung bekannt gegeben wurde, haben die Leute vorwiegend gesagt, ja, er nehmt euch die Zeit, dann wird es besser und so. Das ist ja mittlerweile sogar auch schon äh, durchgesickert äh, an, die, an die Konsumenten ja. und Konsumentinnen. Ja. Und deswegen glaube ich, auch da sind wir auf einem guten Weg und du hast es auch schon angedeutet, die, die am lautesten heulen, sind eigentlich immer die, die irrelevantesten <lacht> in der Menge. <lacht> Wahrscheinlich
1: das sogar zahlenmäßig, muss man ja mal sagen, definitiv. weil die meisten Leute spielen einfach ihre Spiele und äh, wie du schon eben bei Last of Us 2 sagtest so, ne? Ich denke immer so an diesen riesen Backlash, den es zum Release zu diesem Spiel gab. Aber gefühlt immer, wenn ich so in, weiß ich nicht in Foren oder bei Twitter oder weiß ich nicht, wo dann mal was über Last of Us 2 rede, die meisten Leute fanden das gut. Na klar. also ne, wenn, wenn, die, wenn die Trolle mal nicht angestachelt sich auf ein Thema stürzen, dann äh, bleiben am Ende die Leute übrig, die das einfach im stillen Kämmerlein gespielt haben und Definitiv. das eigentlich ganz gut fanden. Eben, eben. So, natürlich gab es Leute, die es scheiße fanden. Das waren sicherlich auch nicht ganz wenige, wie du schon sagtest. Es hat durchaus polarisiert, aber die, es ist nicht 50-50. Nee, <lacht> so. auf gar keinen Fall. Ja,
0: und deswegen ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl und ähm, es gibt ja auch wirklich genug zum Spielen für alle Leute und für ja. alle ja. Vorlieben. Insofern, Die, dann geht man halt woanders hin.
1: Richtig. GDA 5 wird auch sicherlich noch weiter geupdatet.
0: <lacht> GDA Online auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja das, wird, das wird ja auch spannend, was dann da passiert. Oh, das ja. ist übrigens dann so als kleiner Rausschmeißer vielleicht noch, das kann man nochmal anreißen, weil das steht auch in diesem Artikel, dass sie ja diese Welt halt ein bisschen kleiner gemacht haben und aber den Plan haben, dass eben danach nach Release dann regelmäßig noch zu updaten. Ja. So wie sie das mit GTA Online ja auch tun. Ja. Und das wird natürlich auch spannend, weil Service Games sind ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, was mhm. diesen, äh, diesen Crunch angeht und dieses ständige Arbeiten. Fortnite hatte da ja auch, oder ja, hat damit ja, ja. ja auch zu kämpfen, ne? dass da Leute also auch wirklich verschlissen werden, weil du auch einfach, du siehst halt kein Ende. Nee, es geht nee. ja immer weiter. So, ja. Du, du, du ackerst halt jede Woche vom Neuem los für mhm. die für das Update, was dann, weiß ich nicht, in fünf oder sechs Wochen, ich weiß nicht, wie die Pipeline da ist. Aber ja, das, äh, das sind nochmal ganz neue Herausforderungen. Das wäre e auch sehr e interessant, was da passiert dann.
0: Ja, ja mal gucken. Also, genau. wir als Außenstehende sind äh, gespannt, äh, aber die Zeichen stehen in die richtige Richtung. Insofern, ja. Gehen wir jetzt alle mal raus und essen Eis, würde ich sagen,
1: oder? Das ist eine gute Idee. Ich hatte heute schon eins, aber vielleicht esse ich einfach noch Was? eins. <lacht> <Okay>. Gut,
0: <lacht> dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 95. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @djmeru und David unter @hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.